0: Ja, herzlich willkommen zur Podcast-Folge von 2 zu Tisch, dem Podcast rund um Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Luise Höpfner, Betreiberin des lief aus Frankfurt und heute für Gastromatik virtuell in Berlin zu Gast. Und zwar bitten wir dieses Mal zu Tisch Sophia Hoffmann. Sophia ist äh, Autorin, Köchin, Aktivistin und Influencerin. Wir möchten mit ihr sprechen über verschiedenste Themen heute, wie zum Beispiel Feminismus, äh, Frauen in der Gastronomie, äh, Rassismus in der Branche, Nachhaltigkeit und auch das wichtige Thema Zero Waste. Ähm, natürlich machen wir einen kleinen Schlenker auch zu äh, Corona und gucken, wie es Sophia in der Zeit ging und wie sie trotzdem noch äh, ja so optimistisch bleiben konnte und nächstes Jahr, ich hoffe, dass das noch stimmt, ein äh, eigenes Café oder Restaurant eröffnet. Sophia und ich, wir kennen uns äh, von den Gastro-Startup-Sessions, die in Hamburg stattgefunden haben. Das war noch vor Corona, da konnte man noch äh, ganz viel äh, sprechen und Veranstaltungen durchführen, Face-to-Face. Äh, -face. Da kennen wir uns auf jeden Fall her ja, und hatten da auch schon Kontakt. Sophia hat da einen Vortrag über die Zero-Waste-Küche gehalten worüber sie uns auf jeden Fall gleich noch mehr erzählen wird. Also Sophia, herzlich willkommen erstmal.
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne.
0: Du hast äh, über 18.000 Follower bei Instagram, wirbst für Sexpositivität, backst super gern Kuchen und trägst dabei Refugee Welcome t mhm. und Jetzt stellt sich mir die Frage, wer ist Sophia Hoffmann und äh, wofür steht sie?
1: Naja, ich würde sagen, es gibt diesen schönen Spruch, äh, das Private ist politisch. Ja, wo fange ich an? Genau, ich, hab, ähm, ich ich, bin also beruflich im Kochen oder in der Gastronomie seit ungefähr zehn Jahren äh, verankert und habe eigentlich von Anfang an auch angefangen, das über Social Media, also damals noch einen Blog zu bespielen. Du hast Instagram-Events, es gab da über die Jahre so, so verschiedene Sachen, die ich ausprobiert hatte. Es gab auch mal einen YouTube-Channel, irgendwann war natürlich Facebook relevanter. Äh, es gab einen Podcast auch, den ich eine Zeit lang gemacht habe ich habe in der Vergangenheit auch einen journalistischen Background, das heißt Kochen und aber auch drüber Schreiben oder drüber Sprechen waren immer so die beiden Komponenten. Und ähm, ich bin einfach grundsätzlich ein Mensch, glaube ich, der eine, der eine Meinung hat und auch eine politische Meinung hat und eine gesellschaftliche Meinung hat und deshalb war das irgendwann so eine ganz... Äh, logische Entwicklung, dass ich diese Reichweite eben auch nutze, um andere Themen zu teilen, weil für mich auch sehr viele Themen einfach sehr eng
0: zusammenhängen. Mhm. Danke für den ersten Eindruck. Jetzt äh, fangen wir noch mal ein bisschen weiter von vorne an. Wie ist es dir so gegangen in den letzten Wochen während Corona? Kannst du so ein bisschen in den letzten Wochen beschreiben, wie du sie erlebt und durchlebt hast?
1: Genau, also es fing wie bei wahrscheinlich fast allen Menschen mit einem großen Schock an. Ne? Von heute auf morgen hat sich quasi meine komplette Arbeitswelt äh, ja, um 180 Grad gedreht beziehungsweise verändert, also normalerweise arbeite ich Teilzeit als Köchin in Berlin in, bei Isla Coffee in einem Café, das eben auch ein nachhaltiges Konzept hat und die andere Hälfte der Zeit bin ich in meiner Selbstständigkeit unterwegs, das heißt als Autorin mit meinen Büchern als Expertin auf Panels, auf Konferenzen mache Talks und so weiter das heißt, das ist erstmal komplett alles gestrichen worden, also alles, was da irgendwie äh, so geplant war. Und in der Küche bin ich aktuell auf Kurzarbeit, das heißt, ich arbeite momentan einen Tag pro Woche. Das heißt, das hat sich alles erstmal mal drastisch reduziert. Mhm. Ähm, und was du vorhin schon erwähnt hast, ähm, ich arbeite ja mit meiner Geschäftspartnerin eben an dem, an dem Businessplan für ein eigenes Restaurant. Und das war halt so, ne? ich wollte ab Mai weniger bei Isla arbeiten, um mich dann der Gründung zu widmen. Ähm, und das hat sich natürlich jetzt... Äh sag ich mal, komplett nach hinten verschoben. Wir haben einfach vor uns irgendwann gesagt, wir machen, wir verschieben das komplett auf nächstes Jahr. Also wir hatten, zum Glück waren wir noch nicht so weit, dass wir eine Location schon gehabt hätten oder irgendwie. Also ich denke mal, wir waren, wir sind beide sehr glücklich, dass wir nicht schon weiter waren. Und es ist ein bisschen lustig, aber da können wir vielleicht auch noch nachher drüber reden, weil wir hatten die Idee, haben wir schon seit 2017. Das Ach. heißt, es ist so ein bisschen gut Ding, will Weile haben. Und das war im ersten Moment, war das auch erstmal musste man schon auch erstmal hart schlucken, ne? weil man hatte so einen mhm. Plan einfach für dieses Jahr. Und ja. Äh, ja, aber wie gesagt, also es gibt Schlimmeres und mein Gott, jetzt müssen wir halt alles ein bisschen umändern und verschieben. Genau.
0: Und im Isla-Café, wie äh, arbeitet ihr derzeit so? Arbeitet ihr alle in Kurzarbeit? Habt ihr geöffnet? Ähm, ähm, ja,
1: wir hatten Wochen? wir hatten einige Wochen ähm, komplett zu. Mhm. Und ähm, dann haben wir für Takeaway wieder aufgesperrt. Und das ist bei der Größe des Cafés tatsächlich auch das einzig Machbare im Moment. Ne? Also wir könnten, glaube ich, jetzt so mit den... Äh, Auflagen drei Tische machen. Das ist nicht äh, wirtschaftlich. Und wir haben, mein Chef hat sehr, sehr schnell reagiert. Wir sind mittlerweile so ein bisschen gemischtbaren Laden. Also <lacht> machen ja viele jetzt. Ne? Also, das heißt, wir verkaufen auch äh, andere Dinge. Momentan gibt es bei uns auch. Wein und Kombucha und Brot von unserer Bäckerei, mit der wir zusammenarbeiten und so. Aber so ist es mit dieser Unterstützung der Kurzarbeit ähm, wirtschaftlich und, äh, und funktioniert einigermaßen. Genau. genau. Aber das heißt, die Küche hat viel weniger zu tun. Ja.
0: Okay. Und die vom Isla-Café wissen auch, dass du, also machst es ja auch öffentlich, dass du ein neues Café eröffnen willst und dann sozusagen da raus bist. Und das ist... Ähm ja, ja, Peter also der ist der ist, Geschäftsführer,
1: ist auch ein Freund von mir und oh, okay. das war von Anfang an, also der weiß das, dass ich diese Pläne habe und ähm, weiß natürlich auch, dass sich das jetzt nach hinten verschoben hat, aber wir können gerade, ne also wir arbeiten von Woche zu Woche und das Einzige, was, was bei Isla aktuell klar ist, ist halt, dass wir aktuell nicht mehr aufsperren können, also dass das Takeaway-Konzept das ist, was sicherlich die nächsten Monate noch so für uns weitergehen wird und im Rahmen dessen, tja, gucken wir halt, was gerade so am besten funktioniert und wie wir uns da irgendwie so durchhangeln können. Ja.
0: Und kennst du auch andere ähm, Fallbeispiele von vielleicht Gastronominnen, Gastronomen, die vielleicht irgendwie totale Positivbeispiele ähm, haben? Ja, so während der Krisensituation. Gibt es da irgendwas in Berlin? Ich kann jetzt nur für Frankfurt sprechen. Da noch andere coole äh, Umgangsweisen mit der Krise Also, sozusagen.
1: also ich, ja, also ich habe schon was ich in Berlin wahnsinnig äh, wahrgenommen habe, war echt viel Networking und viel Solidarität und das mhm. heißt wirklich, äh, hat viel Austausch stattgefunden, auch in diesen Netzwerken, also die GastronomenInnen, die sich dann auch untereinander kennen und ähm, da haben sich, ja, da gibt es viele Beispiele, es haben sich viele Takeaway-Delivery-Service-Geschichten äh, wirklich aus dem Boden gestampft. Es gab zum Beispiel in Berlin eine Initiative, ich habe jetzt den Namen vergessen, die sich aus ehemaligen na, einer von den großen Anbietern, ich weiß jetzt nicht, ob es Lieferheld, Lieferando, also die sich quasi selbstständig gemacht haben und eine Flotte mhm. auf die Beine gestellt haben und dann wirklich angefangen haben, sofort mit Restaurants zu arbeiten. Also selbst bei Isla war es auch so in der in diesen Wochen, in denen wir geschlossen hatten. Ähm, also man hat gemerkt, was ein gutes Netzwerk bringt. Ne? Also mhm. wir haben zum Beispiel, wir arbeiten sehr eng mit einer Bäckerei, mit Albert Ross zusammen und die haben halt Lastenfahrräder, mit denen sie ausliefern und die haben zusammen mit Isla und noch eben diesem Weinhandel aus Berlin, die haben immer von zwei Tagen oder so gefühlt, haben die irgendwie einen Lieferservice auf die Beine gestellt. Und also ich, ich habe schon das Gefühl oder ich habe zum Beispiel ähm, einen Laden in Berlin, eine Bekannte, ähm, das war bisher ein Restaurant, ähm, die sperren jetzt ab Juli, äh, als, äh, ab Juli als, als, als Daily wieder auf und haben einfach gesagt, sie nehmen jetzt mehr Produkte. Also sie machen quasi dieses Ladensystem, nehmen sie in die Gastro mit rein. Also ich habe sehr das Gefühl, dass die Leute, die so eine Kreativität haben und es sind, das auch so meine persönliche Wahrnehmung, oft die kleineren Läden, die mhm. vielleicht dann auch diese Flexibilität haben, die natürlich auch viel weniger Grundkosten haben, die, glaube ich, meines Erachtens mit, wenn sie diese Kreativität hatten, sehr klimpflich äh, aus der Situation gekommen sind und sich mhm. echt gut halten. Und was ich zum Beispiel bei Isla auch gerade sehe, ist halt, wir haben eine wahnsinnig treue Stammkundenschaft. Ne? Also ich finde das so, dieses Support your local, das hat man hier, auch ganz enorm gemerkt. Also Gutscheine kaufen. Habt ihr da so Gutscheinaktionen
0: auch gemacht? Genau,
1: haben wir auch eine gemacht.
0: Plattform Oder einfach bei euch selbst im Laden?
1: Ich glaube bei uns selbst einfach, ja, ja. Und ähm, aber also auch jetzt, wo, wo es wirklich nur Takeaway gibt. Also die Leute kommen dann auch, ne? Und wollen immer wissen, wie es geht. Und also da, da, da besteht schon eine, eine große Treue
0: mit. Dem ich merke es bei Geld. mir im Laden auch. Da geben die, mhm. die gestern auch vor allem extrem viel Trinkgeld. Im Moment finde ich auch ganz süß, ne?
1: Total, total mhm. und man ist ne, und auch so der Austausch ist einfach wichtig. Also so nicht irgendwie den ja irgendwie so die Gespräche. Und ja. Und da, ja.
0: Du bist ja auch ähm, politisch aktiv. Wie würdest du ähm, die Situation einschätzen? Welche Note würdest du der Politik in der ähm, ja, dem Umgang mit der Krise geben von ähm, wenn eins von eins bis sechs? Ich fand es ist ja in Deutschland Bundesländer äh, äh, technisch
1: unterschiedlich. sehr sehr unterschiedlich. Ne? Und, ähm, ich habe so, ich habe selber zum Beispiel keine Kinder, aber ich habe, also so das Thema Kinderbetreuung würde ich eher eine 5 geben, mhm. <lacht> sage ich mal. Ne? Das ist ja auch ein, äh, ein stetiges Thema immer noch, ähm, das an verschiedenen Orten auch sehr unterschiedlich äh, geregelt wird. Aber auch so Themen Soforthilfe. Also wir haben in Berlin sehr schnell, sehr unbürokratisch Soforthilfe bekommen. Da habe ich aus anderen Bundesländern oder von Leuten, die ich kenne, auch ganz andere Fälle gehört, ne? also wo wo einfach auch viele Leute durch den Raster fallen, weil sie jetzt irgendwie eine Selbstständigkeit haben, die keinen Betrieb in eine Miete oder so dann, was? genau genau da durften dann diese Zuschüsse nur für Betriebskosten ausgeben werden. Was, was machst du, wenn du Musiker bist und alle ja. deine Aufträge wegfallen? Ne? Also da habe ich schon das Gefühl, so es wurde gesagt, es ist sehr unbürokratisch, aber im Einzelnen ja was ist es halt dann doch in Deutschland immer sehr bürokratisch mhm. am Ende. Ja, und, und, und natürlich, vielleicht noch zu dem Punkt, man kann natürlich auch noch immer nicht absehen, äh, wie lange das Auswirkungen Eben, haben wird. Ne? Ja. Also das ist dann ja auch so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein, wenn einmal so, äh, tut zwar am Anfang gut, wenn einmal so der Geldhahn aufgemacht wird, aber das wird sich ja noch das Ganze Jahr
0: weiter so hinziehen. Und mhm. ähm, dann glaube ich, Ist eigentlich gebürtige ja, Berlinerin? Nee, hört man das? Nee, ich frage nur äh, andere, weil ich mich gerade gefragt habe, Achso, nee, nee, nee. Ich, verschiedene ähm, sprechen verschiedenen Bundesländern, wo das überhaupt herkommt. Ja, ja, nein,
1: ich komme ich komm ursprünglich aus München und äh, habe auch lange in Wien gelebt und bin so seit ja, über zehn Jahren in Berlin. Aber das heißt, ich habe da
0: natürlich auch so meine, meine Connections und ja. äh, spreche dann mhm. da auch mit Leuten. Ja. Wir haben auch gesehen, dass du dich viel im Thema ähm, gegen Rassismus äh, engagierst. Ähm mhm. Jetzt ähm, meine Frage auf, gemünzt so ein bisschen auf das Gastgewerbe. Findest du, dass äh, das Gastgewerbe ähm, ja offen gegenüber äh, Diversität ist? Oder ähm, ist da so deine Meinung dazu? Ich glaube, dass
1: wir, dass wir in der Gastronomie insgesamt ein sehr, also abgesehen von patriarchalen Strukturen, ein sehr männlich weiß, weißes, männliches mhm. geprägtes System haben. Das heißt, ähm, wir haben zwar eine Diversität, also gerade hier in Berlin, ne, wir haben auch viele Experts, wir haben, es ist sehr international, ähm, die Leute, die auch hier was machen. Aber natürlich so in den, in den klassischen Strukturen sind es halt dann auch, auch oft eher die Leute aus, ja, sage ich jetzt mal, ärmeren EU-Ländern, die dann halt zum Beispiel die Spüler, na, also so die, die Hierarchien, mhm. man sieht schon, in welchen Bereichen ähm, wer arbeitet und wer halt auch sichtbar ist nach außen. Mhm. Also ich denke, das ist so ein bisschen eine fromme Vorstellung, dass da alles eitel Sonnenschein ist, aber ähm, sicherlich gibt es da auch starke äh, Hierarchien, wer wer welche Jobs macht in der Gastro, wie ja in allen Besuchsgruppen, ne, care und so weiter. Also die schlecht bezahlten, ähm, ungebildeten Jobs wären schon eher nicht von den. Und ich habe ich hab im Vorfeld äh, darüber nachgedacht, ähm, einer meiner allerersten Jobs. <lacht> das ist echt schon lange her. Ähm, ich habe mal ganz kurz, da war ich noch in der Schule, habe ich mal bei Wienerwald gearbeitet. Also ne, mittlerweile koche ich vegetarisch, vegan. Das war irgendwie so, so ein äh, Schuljob. Und da war ich, glaube ich, außerdem äh, Filialleiter, die einzige Deutsche, die da gearbeitet hat. Mhm. Und, ähm, und das war halt auch scheiße, bezahlt. Und das war halt auch, es waren halt keine coolen Jobs, so, ne? Mhm. Und ähm, das war schon, das war schon vor 20 Jahren, so. Und, ähm, ja.
0: Ich habe auf deiner Website gesehen, dass du dich äh, viel mit, ähm, ja, NGOs zusammentust. Machst du da noch mehr in dem Bereich, was jetzt nicht nur unbedingt mit Gastro zu tun hat, oder? Ähm, mhm,
1: ja. ja, also bei mir, ähm, ist immer so ein bisschen schwierig, die Themen einzugrenzen. Ich würde schon sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit, äh, Umweltschutz, äh, Biolandwirtschaft ist mir was, was, was mir sehr am Herzen liegt. Ähm, das hängt schon auch ganz stark mit meiner Arbeit zusammen. Weil ich denke, in dem Moment, wo man kocht, muss man sich ja auch Gedanken über das Produkt machen, das man verwendet. Und ähm, ja, ich habe letztes Jahr auch eine Weiterbildung zu dem Thema gemacht, also also Bio, ähm, Bio und Gastronomie Mhm. Und das ist einfach so ein Thema, wenn man sich da einmal einarbeitet, dann geht man, glaube ich, immer tiefer und hat auch irgendwann nicht mehr so viel Lust auf konventionelle Lebensmittel und also das ist so Umweltschutz und, und, und Klimaschutz und so, das gehört für mich in dem Kontext alles so ein bisschen zusammen und da, da arbeite ich zum Beispiel auch und gerade, ich meine, ich mache ja auch ne, viel zum Thema Lebensmittelverschwendung, Zero Waste mhm. und das sind halt einfach auch Umweltthemen. Du siehst... Viele
0: Baustellen. Viele <lacht> Baustellen. Viele Baustellen. <lacht> ja, dann kommen wir direkt zum nächsten spannenden Thema <lacht> und zwar ähm, Feminismus. Da bist du ja auch stark äh, unterwegs, in einer starken Stimme. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Was für eine Rolle hat es gespielt und warum?
1: Ähm, äh durch Lebenserfahrung, <lacht> würde ich sagen. Also hättest du mich mit 20 gesagt, hätte ich wahrscheinlich auch eher so diese Aussage getroffen, naja, was betrifft mich das und ähm, ich bin noch nicht benachteiligt und so. Aber ich glaube, wenn man, also ich werde äh, 40 in ein paar Wochen und wenn man dann in verschiedenen Bereichen einfach gearbeitet hat und ähm, strukturelle Benachteiligung ähm, selbst erfahren hat oder auch beobachtet hat oder sich damit auseinandergesetzt hat, ähm, dann ja, muss man sich da irgendwie ganz automatisch damit befassen. Und ähm, ja, also das ist mir selbst widerfahren. Also wenn wir, wenn wir zum Beispiel im Kontext äh, mit Gastronomie sprechen, dann ist mhm. es ja einfach eine Frage der Sichtbarkeit zum Beispiel. Also ich habe mich einfach über die Jahre viel damit auseinandergesetzt. Also erstmal, ähm, ist es mir ganz konkret in Situationen passiert, wo ich einfach von, von männlichen Kollegen irgendwie nicht auf Augenhöhe behandelt wurde oder nicht ernst genommen wurde. Also so ganz ganz klassische Situationen. In der Gastronomie oder generell meinst du? In der Gastronomie und generell, auch mhm. in anderen Bereichen. Ähm, so. ähm, und äh, ich, schon, ich schon irgendwie das Gefühl habe, ich muss dann immer irgendwie doppelt so viel leisten oder ich muss dann immer, oder ich muss trotzdem immer bescheiden sein, weil von Frauen viel mehr erwartet wird, bescheiden zu sein oder so. Also ich habe einfach mich irgendwann angefangen, mich mit dieser öffentlichen Wahrnehmung auseinanderzusetzen. Mhm. Ne? Also es wird immer davon geredet, wieso sind Frauen weniger sichtbar, woher kommt es eigentlich und so. Und ähm, ich habe da auch 2016 in meinem zweiten Buch äh, Vegan Queens hab, ich habe gleichzeitig festgestellt, dass eben gerade in diesem vegetarisch-veganen Bereich sehr viele Frauen agieren und sehr viele mhm. Frauen als als Quereinsteigerinnen äh, in die Branche kommen und eben sich auch äh, eigene Arbeitswelten schaffen, also sich dann auch alternativ äh, eigene Unternehmen schaffen. Und, ähm, und das waren so ganz konkrete Dinge. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal auf Google äh, Gastronomen eingegeben habe, habe mir Google vorgeschlagen, meinten sie Gastronom? Also alleine das Wort ja, ja. ist irgendwie nicht vorhanden. Ähm, das Gleiche ist auf Instagram. Also wenn ich bei meiner, bei meiner Seite, bei meinem Profil, äh, kann man ja die Berufsbezeichnung eingeben, wenn man so eine so eine offizielle Seite hat. Und da gibt es nur Koch und nicht Köchin. Mm. Also, das sind so, so kleine. Küche kochen. Kleinen. Genau, genau. Küche kochen. So kleine Kleinen, weißt du? Oder bei meinem, meinem Rechtsstreitprogramm, das hat Gastronomen auch unterringelt. Also, ne? Und wenn schon alleine das Wort nicht äh, äh, angenommen wird als, als Wort, äh, das sagt schon einiges aus. Und mm. äh, ja, da gibt es noch viele andere Gründe.
0: Ein Fallbeispiel habe ich auf jeden Fall für dich. Und zwar Bitte. hatten wir mal einen Koch und auch einen vegetarischen Koch im mhm. äh, Gespräch, der den Satz äh, fallen lassen hat, dass er irgendwie, warum auch immer, keinen Respekt vor Frauen in der Küche hat. Mhm. Ähm, ich natürlich musste ich schlucken. Äh, kommt dir das bekannt vor? Oder ähm?
1: Also also dazu kann ich nur sagen, ich finde find so eine Aussage vollkommen indiskutabel. Also mhm. finde ich wirklich ähm, irre dass sich jemand überhaupt traut, sich sowas zu sagen von einem Mikrofon.
0: Ähm,
1: aber das zeigt halt auch so ein bisschen die Mentalität. Ähm, das heißt ja im Grunde, dass man 50 Prozent der Menschheit schon mal irgendwie nicht ernst nimmt. Ne? Jetzt überspitzt ja. formuliert.
0: Es war jetzt so, also gewünscht hat <lacht> sich auf Gastronomie in der Küche als Küchenchefin sozusagen. Aber mhm. dennoch, natürlich zeigt das irgendwie ein Bild, was, worüber wir auf jeden Fall gesagt haben, dass wir da nochmal... Genau, ähm, die Frage ist, woher kommt es?
1: Woher kommt ja. es ne? Also was ist da eigentlich bei ihm im Kopf los, dass er, dass er glaubt, diese Aussage treffen zu können? Glaube, also, das ist, der, da ist
0: er ja gar kein Einzelfall. Das ist ja ganz... Äh, ähm, ja,
1: ja, ja, ja. Er hat aber halt ich,
0: ausgesprochen.
1: Ich glaube, wo fangen wir bei dem Thema an? Ne? Es, ist so ein, es ist so ein weites Feld. Also ich glaube, es geht ganz viel um die Wahrnehmung, um die öffentliche Wahrnehmung, was, was Gastronomie, was Kulinarik ist wie das auch öffentlich wahrgenommen wird. Also wenn wir jetzt eben von Sterne-Gastronomie sprechen und es war eben, glaube ich, schon lange so, ich habe das Gefühl, dass sich das die letzten Jahre so ein bisschen aufgelockert hat, dass das so das Ultrus-Pultrus war, wie überhaupt Gastronomie wahrgenommen wurde. Also es ging nur um irgendwie Fine Dining, Sterne so und das ist halt ein sehr, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein sehr elitäres, männliches, weißes, männlich geprägtes System, das meiner Meinung nach auch viel mit Privileg zu tun hat.
0: Ja, weil ähm, das, das ja gerade in der Küche sieht man ja, wenn man jetzt an Stereotypen denkt, sieht man natürlich eigentlich aus der Geschichte her vielleicht eher die Frau, aber in den Spitzenpositionen mhm. doch eher die ähm, männlich weiß. Äh, ne? das, mhm. das ist das ist ja irgendwie das, das, der der die Krux an der Geschichte und ähm, klar, klar, aber, aber
1: das ist das hat also hängt ja auch ganz stark damit zu, zusammen, dass wir einfach eine insgesamt eine Arbeitswelt haben, die halt die halt nicht, äh, die halt für, für, Männer geschaffen ist. Also wo einfach sowas wie Kinderbetreuung, Vereinbarkeit mhm. von Kindern und, und Beruf nicht verankert ist oder nicht der Standard ist. Ja, also das ist, das ist ja eine Entwicklung, die sich seit dem 19. Jahrhundert geprägt hat. Und, ähm, wenn wir von, von Menschen sprechen, die solche Aussagen tätigen, dann sehe ich halt immer, das sind Leute, die in diesem System ausgebildet wurden, aufgewachsen sind, die natürlich die diesen Fokus haben und glauben, dass nichts anderes funktioniert. Und das ist deren Maßstab. Und das ist einfach für mich so, also das ist nicht mein Maßstab, was gutes Essen ist oder was Gastronomie sein kann oder was Kulinarik sein kann. Und das ist das, was ich eben vorhin meinte. Also ich habe schon das Gefühl, dass das aufgeweicht wurde in den letzten mhm. Jahren. Man sieht es ja auch äh, gerade so am Beispiel Street Streetfood, ne? am Beispiel, dass dass eben nicht nur Fine Dining diese, diese Daseinsberechtigung irgendwie hat und in Bezug auf Frauen ähm, ich habe mir da auch viel habe mich da viel damit beschäftigt wir haben ja in Berlin zum Beispiel auch den Feminist Food Club das mhm. ist ein, ähm, ein Frauennetzwerk oder wir sagen mal female identifying ähm, für äh, Frauen die in der Gastronomie arbeiten und da versuchen wir solchen Dingen auch auf den Grund zu gehen und was für mich halt ganz klar ist dass es sind ja Frauen vorhanden in der Gastronomie, nur sind die halt oft mm -hmm. nicht so, so sichtbar. Ja. Und das kann zum Beispiel, äh, gerade hier in meinem Umfeld ganz oft, das sind dann halt eher Frauen, die Streetfood machen, die einen Foodtruck haben, die ein Catering haben. Also alles Dinge, die nicht mit so einem klassischen Prestige verbunden sind, aber sich zum Beispiel vielleicht mit Familie besser vereinbaren lassen. Ne? Ähm, äh, aber halt nicht in diesem, in diesem Fine Dining Zirkus mitspielen. Und
0: ähm, Was ja. das ist der Feminist Food Club genau? Trefft ihr euch da irgendwie monatlich mit verschiedenen Gastronominnen oder wie kann man sich das vorstellen? Also das
1: ist, das ist einerseits ähm, eine Facebook-Gruppe, ähm, mhm. der man beitreten kann und ähm, die Facebook-Gruppe selber ist mehr, so ein, ist mehr eine Netzwerkgruppe, also wo man sich wirklich austauschen kann, wo man ganz konkret äh, Hilfe suchen kann ist und gut. zusätzlich gibt es eben auch die, die monatlichen Treffen, aktuell finden sie online statt wo dann die, die kleiner natürlich sind, diese Gruppe hat, glaube ich, mittlerweile über 1000 Mitglieder, aber wo dann eben auch zu bestimmten Themen Expertinnen eingeladen werden ähm, und, und wirklich auch solche, solche Geschichten untersucht werden, also sich auch verschiedenen Bereichen gewidmet wird. Wir hatten zum Beispiel, jetzt nur mal so Beispiele, es ging mal um die Kaffeeindustrie, wie ist es da eigentlich, wie ist es im Weinhandel, Na, dass dann auch Leute, aber es geht auch darum, so Probleme zu, ja ich sag so Dismantling, also zu äh, enttarnen sozusagen. Es gab mal über äh, das Thema Imposter-Syndrom, gab es mal einen Vortrag, das ist so das Hochstapler-Syndrom, das ja, okay. ist was, wo gerade Frauen ähm, sehr oft damit zu kämpfen haben, also so dieses äh, das beste Beispiel ist, ich habe einen Oscar bekommen und ich habe so die ganze Zeit Angst, dass irgendjemand anruft und sagt, ich habe es eigentlich nicht verdient. Mm, okay. Also, dass man so immer so die, Genau, diese Bescheidenheit hat mm. und ähm, sich nicht so richtig traut, seinen, seinen Wert eigentlich zu benennen. Und genau, also wir beschäftigen uns einfach ganz konkret mit diesen Themen, aber ab, ab, abgesehen davon ist es auch wirklich eine tolle Netzwerkgruppe. Also, ähm, jetzt auch in den Corona-Zeiten fand da viel Austausch, viel Hilfe direkt statt. Und was auch ganz spannend am Feminist Food Club ist, ähm, wir, es sind jetzt nicht nur Köchinnen oder es sind jetzt nicht nur Gastronomen, sondern es sind zum Beispiel auch Frauen, die in der Food PR arbeiten mhm. oder im Food Journalismus arbeiten, also aus ganz verschiedenen Bereichen und sich dort auch vernetzen können. Und was auch äh, super ist, wir haben eine, eine Webseite, wir haben eine Datenbank erstellt, die man, ne, also Feminist Food Club, ich weiß, ich glaube, .com, also findet man auf jeden mhm. Fall, wenn man es googelt. Und haben da auch eine Liste erstellt und eine Map mit von Frauen geführten äh, Betrieben in Berlin und einfach einen Überblick von den Frauen, von denen wir wissen, um, um Sichtbarkeit äh, zu zeigen. Ne? Also wenn ein Journalist kommt oder jemand, der eine Konferenz organisiert und sagt, ja, es gibt halt so wenig Frauen, dann kann man sagen, guck mal, hier sind die Baristas, hier sind die Barkeeperinnen, hier sind die Köchinnen, äh, hier sind die Bäckerinnen. Um, und da, ich, ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, mehr Sichtbarkeit zu erzeugen. Ja. Ja. Und das ist
0: aber ähm, ähm, ein Berliner Ding sozusagen. Ja, das kann man jetzt nicht als mm. Frankfurter dabei treten.
1: Also man, klar kann man. Ich glaube, es sind auch Frauen äh, dabei, die, die aus anderen Städten. Ähm, das hat sich halt in Berlin so gegründet. Es besteht, glaube ich, auch allen frei, das äh, in einer anderen Stadt nachzumachen, äh, so mhm. dieses Modell. Ich glaube, es gab mal in Kopenhagen gab's mal Bestrebungen, auch so eine Gruppe zu machen. Und ja, also mich hat es mich hat's in den letzten Jahren wahnsinnig bereichert und ich habe mich auch einfach viel stärker mit, mit anderen Frauen vernetzt, die in dem Bereich tätig sind. Mhm. Cool. Also das, äh, ja.
0: Und äh, hast du irgendwie Tipps, was man ja als Köchin oder auch Gastronomin in Sachen Feminismus, ja wie man sich vielleicht im ähm, kleinen Anfang bis natürlich groß hin äh, engagieren kann selbst oder wofür man eigentlich äh, auf die Straße gehen sollte als Gastronomin?
1: Hm. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, dass man die Männer mit ins Boot holt, dass man, ne, also dass es nicht nur darum geht, dass es irgendwie okay. so ein reines Frauenproblem ist ähm, und auch da, finde ich, kann man in den letzten Jahren ähm, Entwicklungen sehen, also dass, äh, dass es auch immer mehr Männer gibt, die, die, die sich mit Themen ja. befassen mhm. ne, und auch wollen, dass zum Beispiel irgendwie Sexismus oder Rassismus einfach in der Küche irgendwie ein Tabu ist und, ja. und nicht irgendwie legitimiert wird. Ähm, ich kann mich erinnern, ich glaube, vor vor zwei Jahren ähm, bei diesem äh, ich weiß mal nicht wie man es ausspricht MAD oder MAD Symposium in Kopenhagen äh, gibt es dieses Food Symposium da hat Ben Sheffrey aus, aus Australien von von Attica der hat dann äh, Vortrag gehalten äh, ganz spannend so auch so ein bisschen seine eigene Erkenntnis so aus dem aus, aus MeToo und und wie er auch angefangen hat Dinge in seiner Küche und in seinem Betrieb zu überdenken und ich glaube das ist ganz ganz wichtig dass da dass das im allgemeinen Interesse ist ähm, Strukturen zu verändern, weil ich glaube, dass auch nicht nur Frauen unter diesen Dingen leiden, sondern ich glaube, dass in vielen äh, in vielen Betrieben auch äh, Männer gibt, die das nicht geil finden, angeschrien sind. zu werden ja. und irgendwie gemobbt zu werden, jetzt mal überspitzt formuliert. Und, ja. ähm ich glaube, man muss, wie soll ich sagen? Ich glaube, man muss einfach wegkommen davon zu glauben, es gibt nur den einen Weg. Und ähm, es zeigt sich ja auch, na, man hat Personalmangel, man hat Probleme irgendwie. Also vielleicht, ja, auch mal wirklich zu gucken, was, was ist denn das Problem und was, was macht es denn auch für. Also es macht für die Menschen attraktiver. Ich habe letztes Jahr ähm, genau darüber eigentlich auch einen, einen Vortrag gehalten äh, in Galway bei Food on the Edge. Das ist so eine Food-Konferenz. Mhm. Ähm, und äh, ist ja ganz spannend. Ich ja, habe ja keine, äh, also ich hab keine äh, Kochausbildung. Ich habe einfach, seit ich 17 bin, halt immer irgendwie in der Gastro gearbeitet. Und ähm, ich habe sicherlich auch unterbewusst mich irgendwann gegen die... Also es hat auch damit zu tun, dass ich vegetarisch koche. Klar, das ist auch nochmal ein Thema, was halt einfach viel zu kurz kommt in der klassischen mhm. Ausbildung. Aber es hat sicherlich auch äh, damit zu tun, dass eigentlich alle Frauen, die ich kenne, die eine klassische Kochausbildung haben, äh, äh, Erfahrungen mit Sexismus gemacht haben, mit Übergriffen, verbal auf jeden Fall, aber viele auch körperlich. Und mm. das muss man halt schon sagen, muss man sich das antun. Oder ja. kann man es vielleicht irgendwie schaffen, das anders zu gestalten, dass das einfach eliminiert wird, weil das ist nicht attraktiv.
0: Ja, super wichtiges Thema auch, branchenübergreifend ja. natürlich. Und äh, gab es bei dir irgendwie einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast oder gesehen hast, äh, Küche kann auch ganz anders laufen?
1: Absolut. Also ähm, ich hatte, äh, ja ich sage immer das große Privileg, ich wurde 2018 äh, nach New York eingeladen in die James Beard Foundation, was ja auch... Äh, ja, in den USA ein großer Name ist, ne? James Beard Award. Das ist dort schon sehr gleichwertig mit irgendwelchen äh, Michelin-Sternen und so. Ähm, und äh, da war ich eingeladen als Köchin am ähm, äh, International Women's Day ein äh, Dinner zu kochen mit fünf anderen Köchinnen. Das war äh, zudem äh, das erste vegane Dinner, was in diesem James-Beard-Haus, in diesem sehr geschichtsträchtigen Ort umgesetzt wurde. Und das war einfach ein ganz tolles Erlebnis, weil wir einerseits ähm, uns wirklich erst ähm, am Vortag das erste Mal getroffen haben. Also wir mussten, wir waren quasi gezwungen, ähm, alles vorher per E-Mail abzustimmen, also das Menü, äh, die Weinbegleitung und so weiter. Und haben uns dann wirklich beim Prepping das erste Mal kennengelernt, haben äh, wahnsinnig solidarisch gearbeitet. Es war so null irgendwie ein äh, ja jetzt so ein Konkurrenzding also ich glaube es war für uns alle beteiligten war es so eine Ehre da da zu sein und da kochen zu dürfen in diesem Haus und man muss sich vorstellen das ist so ein New Yorker Townhaus ganz kleine Küche also man muss sich irrsinnig gut koordinieren es gab eine Person die nur erstmal einen Plan erstellt hat irgendwie wer wann welche Herdplatte und welchen Backofen belegt <lacht> ähm, und wir haben äh, für 85 Gäste ein sechs Gänge Menü gekocht, das war ausverkauft, es ähm, ist auch super gut angekommen, also wir haben da irgendwie Standing Ovations bekommen und wir haben das einfach so smooth umgesetzt und es war wirklich so, ähm, ja und es, wir haben auch wir haben auch von diesem James Beard Haus, die machen um die 300 Events im Jahr, also die mhm. haben wahnsinnigen Durchlauf, haben wir wirklich auch so das Feedback bekommen, es ist so selten, dass so viele Köche gleichzeitig äh, so so entspannt äh, so ein Event umsetzen und ähm, das war für mich, also diese Erfahrung mit diesen anderen Köchen war für mich eigentlich genauso wichtig wie die Erfahrung an, an sich. Ne? Also man muss dazu sagen, eine war glaube ich noch im achten Monat schwanger, das war auch Krass. total crazy und ähm, und das hat mir einfach gezeigt, dass man sehr wohl auf einem hohen Niveau ähm, so ein Essen umsetzen kann, ohne irgendwie und, anzuschreien ja. oder irgendwie dem anderen reinzutreten. Ähm, ja, und seitdem... War gut,
0: gut organisiert, ne?
1: Total, aber auch ja. wir waren einfach gut miteinander und wir waren alle super professionell, haben, den, haben die anderen unterstützt und äh, so geht es halt auch.
0: Cool, ja. schön. <lacht> Und hast du ähm, vielleicht Initiativen oder Aktivistinnen äh, auf ähm, ja, zum Beispiel Instagram oder Twitter oder auch YouTube, denen man jetzt äh, folgen kann? Weil ich finde das mal ganz ganz spannend von mhm. Leuten dessen Meinung ich irgendwie auch gut und ähm, interessant finde, dann andere Leute kennenzulernen oder Initiativen kennenzulernen, um mich da weiterzuentwickeln in dem Bereich.
1: Mhm. Also ich habe also also der Feminist Food Club zum Beispiel hat hat auch einen äh, Instagram äh, Channel. Ja. Und die haben jetzt auch ganz viele Talks gemacht, ähm, die man sich auch auf IGTV noch angucken kann. Ja. Das ist auch vieles auf Englisch, also auch international. Ähm, das würde mir jetzt als erstes so einfallen. Und die haben, ich, ich kann jetzt nicht so zählen runterrattern, aber ich weiß, dass dort zum Beispiel auch sehr viel verlinkt wird. Da werden auch mhm. immer sehr viele Podcasts verlinkt, auch viel, was aus den USA äh, äh, rüberkommt und so. Ja. Ähm, Vielleicht genau. können wir einfach
0: nachher nach, äh, in den Show Notes noch ein bisschen was ähm, Ja. Was auf jeden was Fall, einfällt. auf ja. jeden Fall. Ja. Cool. Wenn du dir was wünschen würdest, was sich in den Küchen dieser Welt ändern müsste, was wäre das?
1: Ja, also ich glaube, was ich schon vorhin gesagt habe, dieser, dieser Fehlglaube, dass es nur eine Art gibt, wie so eine Küche funktionieren kann. Und, und das hat dann mit dem Umgangstun zu tun oder mit der Hierarchievorstellung. Ähm, wir hatten zum Beispiel bei Isla vorm Lockdown. Jetzt sind wir gerade ein bisschen kleiner besetzt. Wir waren fünf Frauen, die diese Küche äh, gemacht haben. Mhm. Wir haben im letzten Jahr so einen unglaublichen äh, Umsatzsprung gemacht. Also, wir haben so viel Essen verkauft wie noch nie. Isla war, gibt es jetzt, glaube ich, seit vier Jahren. Und davor war es sehr stark einfach Kaffee, Kaffee und so. Ne? Also, und wir mhm. haben, das war wirklich. Äh, das merkt man ja manchmal, ne, wenn so ein Unternehmen so einen Sprung macht und du dann halt auch wirklich teilweise überarbeitet, unterbesetzt bist, bis halt so neue Mitarbeiter zum Team kommen. Und wir haben das unglaublich geschupft, diese, diese Küche und ähm, professionell und meine, also ich bin ja nur Teilzeit dort, die Head of Kitchen sozusagen, die Köchin, die ist 24 und die rockt diese okay. Küche. Und irgendwie zu sagen, das wäre irgendwie, also das wäre irgendwie nicht niveauvoll oder, also weißt du, sowas finde ich einfach peinlich, solche Aussagen zu treffen und ich, ähm, und wir gehen anders miteinander um. Wir haben eine ganz flache Hierarchie und wir, klar, sind natürlich auch ein komplettes äh, Frauenteam in der Küche, das hat sich so ergeben, ähm, aber wir können auch offen drüber reden, wenn wir mal irgendwie unsere Tage haben und wenn irgendwie eine, eine sagt, hey, sorry, ich kann morgen nicht kommen, ich, also na, ich finde sowas darf auch, also, ist dann ganz automatisch natürlich, wenn so viele Frauen da arbeiten, sind auch Themen, ja, also ja. auch sich zu trauen, ähm, sowas zu sagen und nicht äh, äh, so falsche Stärke zu zeigen und ähm, das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, ne, in der, in der klassischen Gastro, dass alle immer weiterarbeiten, obwohl sie irgendwie halb tot fast zusammenbrechen und, also jetzt mal ja. überspitzt formuliert, naja, ich ja weiß, klar. was ich meine, ja. Ähm, und auch das, gerade jetzt im Kontext mit Corona, habe ich da viel drüber nachgedacht. Das finde ich halt auch sehr bedenklich, ne? Weil es war jetzt so, bevor der Lockdown kam, haben viele Läden einfach noch so durchgezogen, hatte ich das Gefühl, ne, solange es halt noch erlaubt war. Und da waren für mich schon Situationen dabei, auch bei uns im Laden, wo dann eine Kollegin, die musste in Quarantäne gehen, weil sie, weil sie einen, äh, einen Erstkontakt quasi hatte mit jemandem, der infiziert mhm. war. Und habe ich mir auch gedacht, ja gut, weiß ich nicht, ich habe letzte Woche auch mit ihr gearbeitet. Also wenn, dann haben wir es jetzt alle so, wenn sie es hat. Und, und wie sicher ist das? Und wie oft gehen Leute noch mit einem Schnupfen oder mit einem Husten in die Küche arbeiten? Ne? Also da trägt man ja dann irgendwie auf einmal auch eine ganz andere Verantwortung. Und äh, da sollte man schon hinterfragen, wie fern, inwiefern dieser Ethos manchmal einfach totaler Quatsch ist und überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Und ich glaube, dass man da gerade in der Gastro, wir sind jetzt aktuell äh, elf Mitarbeiter, Und du hast einfach auch, wenn du nur einmal die Woche arbeiten gehst, du hast ein bisschen eine andere Verantwortung, wenn du irgendwie Essen zubereitest, dass dann ja mhm. auch Leute essen, als wenn du jetzt nur Homeoffice machst und ähm, siehst, jetzt habe ich schon wieder den das habe ich den Anfang der Frage
0: verloren. Ganz gut, was <lacht> ähm, du dir wünschen würdest. Was, was ich, ich mir wünschen würde,
1: einen empathischeren Umgang miteinander und die und die auch andere ideen zuzulassen und äh, zu verstehen dass gastronomie nicht nur ein ein weg ist und ähm, ich glaube dass man sich so viele chancen verbaut wenn man ähm, auch für positiven input wenn man wenn man so an dieser einen idee festhält und äh, ich kann einfach aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ich hab auch anderes erfahren und wie man auf, ne, in einer anderen Umgangsweise auch hohe Qualitäten, ho einen tollen Output haben kann. Und ähm, ja, für mich ist das einfach nicht nachvollziehbar, ähm, hm. diese Hierarchien. Das und ist eine, eine
0: gute Überleitung zu dem, äh, unserem nächsten und großen Thema des Podcasts, und zwar New Work. Ähm, mhm. Da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen ah, drüber gesprochen, aber hast du trotzdem so ein bisschen so eine Definition für dich, was es für dich bedeutet?
1: Also ich glaube, für mich bedeutet es, was ich gerade schon so gesagt habe, einfach nie, nie dieser Aussage zu glauben, äh, das war schon immer so, das lässt sich nicht ändern. Also ich bin, bin jemand, der sehr gerne ähm, auch mal in andere Richtungen denkt und, äh, und gegen Konventionen arbeitet. Und gerade wenn man, wenn man ganz deutlich Missstände sieht, ähm, finde ich es ganz wichtig, äh, den Status quo zu hinterfragen und neue Wege zu gehen. Ja.
0: Das ist mal so Im im Isla-Café neue Wege, wenn man über das Arbeiten von morgen so ein bisschen nachdenkt.
1: Also was die Personalpolitik anbelangt, ich glaube, dass mein Chef sehr, also wir sind ein sehr diverses Team, wir sind ein sehr internationales Team. Das ist was, was er auch sehr proaktiv unterstützt. Also zum Beispiel in der, so im, im café barista bereich das ist ja auch noch eigentlich sehr männlich geprägt, ähm, ähnlich so wie beim Craft Beer. Ne? Ja. Das sind, ähm, viele Männer mit Bärten ja. ähm, und, und wir haben relativ viele weibliche Basistas, also das ist auf jeden Fall so ein, so ein Thema. Ähm, jetzt rein auf die Arbeitspolitik, wir, wir machen sehr viele Dinge anders, ne? also wir arbeiten äh, nach dem Kreislaufprinzip, das heißt wir versuchen alles so gut wie möglich und so vollständig wie möglich zu verwerten, ähm, was die Lebensmittel oder ja, die Lebensmittel anbelangt, ähm, mit lokalen äh, Erzeugern zusammenzuarbeiten. Und äh, das Thema Fairtrade ist oder fairer Handel ist ganz groß. Und das ist ja gerade bei einem Kaffee. Bei einem ne? Also Kaffee ist sozusagen die, 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 die Hauptzutat äh, dieses mhm. Unternehmens. Und da ist es wirklich so, das ist schon relativ außergewöhnlich. Äh, die, die, wir arbeiten ganz eng auch mit der Rosterei zusammen. Und wir zahlen einen Preis, der noch wesentlich höher ist als der, als der Fairtrade-Preis, also der fast nochmal doppelt so hoch ist. Das heißt, die Marge ist da sehr gering, aber das ist auch was, was, ähm, was ganz äh, transparent kommuniziert wird. Also da gibt es bei uns im Café auch eine Tafel, wo immer diese Preise erläutert werden. Mhm. Ich glaube, faire Bezahlung im Rahmen der Möglichkeiten für alle Beteiligten, also auch bis hin zu den Leuten, die den Kaffee machen, das ist, äh, das ist ganz essentiell.
0: Bei werden eure Mitarbeiter Ihnen auch fair bezahlt?
1: Ja, also ich meine, wir werden auf jeden Fall über Mindestlohn bezahlt. Das okay. ist ja schon mal was. Ähm, äh, natürlich ist äh, so ein Kaffee jetzt keine Goldgrube, vor allem wenn man äh, irgendwie nur Bio kauft und äh, den Kaffee gut bezahlt. Ja. Aber es ist. Es ist wir sind ähm, sehr auf Augenhöhe und es ist meinem Chef sehr daran gelegen, dass, dass sich alle auch ja, finanziell wohlfühlen im Rahmen der Möglichkeiten.
0: Ja, ja. Und das Winkel
1: wird bei uns auch komplett aufgeteilt.
0: Ach ah, ja, echt? Mit Küche ja, und. Mit Küche. Äh, ja, 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 okay. Ja. Ähm, Nochmal zurück auf das ähm, Thema Personal. Wir haben ja jetzt mhm. im Moment ähm, ja, eine Million Beschäftigte in Kurzarbeit und äh, früher war immer so die Rede von Personalmangel oder Fachkräftemangel und ähm, ja, jetzt ist die Frage, ähm, gibt es das jetzt überhaupt noch oder siehst du das in der Zukunft, eher, ähm, ja, es jetzt irgendwie über, übermäßig viele Fachkräfte in dem Bereich gibt und das Thema ist jetzt plötzlich gestorben. Ich meine, zum Beispiel Köche, in, um Köchinnen mhm. zu finden, war ja vorher mhm. total schwierig. Hm. Und jetzt ähm, jetzt scheint es scheint es ja irgendwie wieder ein Übermaß an, an Personal zu sein. weil
1: weil auch Unternehmen teilweise einfach äh, nicht weitermachen können eben und so weiter. genau das ist ja, okay. ja. ja mag sein aber ich glaube es ändert nicht daran dass man sich dass man sich grundsätzlich mit dem Thema auseinandersetzen muss ne? mhm. also wir haben vorhin schon über die Ausbildung gesprochen und ähm, Solange die nicht, das ist ja immer noch irgendwie, die, die Kochausbildung hat ja immer noch die größte Dropout-Quote, glaube ich, bei Ausbildungsberufen in Deutschland und wenn man es nicht schafft, das irgendwie attraktiver zu gestalten, dann wird man da immer Nachwuchsprobleme haben, glaube ich und ähm, ich glaube, was jetzt so mein Arbeitsumfeld betrifft, ist es vielleicht auch nochmal nicht so vergleichbar mit anderen Orten in, in Deutschland, weil wir, ich schon das Gefühl habe und vielleicht bin ich da auch so ein bisschen in so einer Blase in Berlin, also wir haben es ist sehr international geprägt, also auch auch jetzt in meinem aktuellen Arbeitsumfeld. Also ich glaube, ich bin tatsächlich die einzige Deutsche.
0: Mhm.
1: Also mhm. wir sind es ist sind Amerikaner, Neuseeländer, Dänen, äh, Australier und viele, viele halt, dieser, ja. ja und viele dieser Leute kommen, kommen mit einem anderen Arbeitsethos, was, was Gastronomie anbelangt. Also wir haben eine sehr junge Szene und das sind Leute, die, wo glaube ich, auch Gastro nochmal einen anderen Stellenwert hat. Also, die mhm. es geil finden, eine, eine Sauerteigbäckerei oder eine, eine Pizzeria aufzumachen oder einen Quality-Coffee-Laden zu machen. Also, wo es auch, also, wir haben im Café keinen Fachkräftemangel und auch immer genug qualifizierte Bewerbungen. Und ich habe auch so das Gefühl für das, was wir vorhaben. Also ich kriege auch eigentlich seit Jahren schon Initialbewerbungen, ähm, obwohl es noch gar keinen Laden gibt. Ähm, das ist, wie gesagt, vielleicht ein bisschen eine privilegierte Situation und ich glaube, das hat wirklich mit dem Standort zu tun. Ja, ja, aber vielleicht
0: ja auch mit dem, was du nach außen trägst, wie du bist und was du ähm, mhm. von dir gibst, dass Leute das Gefühl haben, dass sie gerne mit dir zusammenarbeiten würden wahrscheinlich. Klar, das und
1: das heißt natürlich nicht, dass alle, dass alle Initialbewerbungen jetzt auch super ins Team passen würden. Also das ist mir schon auch bewusst. Deshalb frage mich in einem Jahr nochmal, <lacht> Hast du dein Team schon zusammen? Nein, so nein, nein. Ich habe so, hab so ein paar WunschkandidatInnen, die ich ja. so, ne, also mit denen ich auch in der Vergangenheit schon gearbeitet habe. Die muss ich dann vielleicht noch versuchen, irgendwo abzuwerben. Nein, ja. aber ähm, klar. Also ich weiß nicht. Also vielleicht ist es wirklich in unserem Netzwerk nicht so ein großes Thema wie woanders. Ja.
0: Also hast du das Gefühl, aber auch, das Employer Branding trotzdem noch ein wichtiges Thema ist wie jetzt nicht plötzlich... Ähm dass man das jetzt nicht plötzlich lassen kann, irgendwie. Nee,
1: nee, also und ich glaube, wie gesagt, das, was, was wir machen oder was Isla macht, ist halt auch super spezifisch. Und ja. Ähm, und ähm, ja, also und, und ganz ehrlich, also jetzt für unser Konzept, was Nina und ich planen, wir sind auch daran interessiert, ein, ein kleines festes Team zu haben und wirklich zu versuchen, ein Konzept zu haben, das dass so äh, attraktiv ist, dass wir auch Leute einfach langfristig binden können. Ne? Also dass mhm. die wirklich auch Bock haben mit uns äh, zusammen sich weiterzuentwickeln. Aber ja, mal,
0: mal gucken, wie es dann wirklich wird. Und deine Geschäftspartnerin, was ist der, ähm, der Hintergrund äh, bei ihr? Oder wie seid ihr zusammengekommen?
1: Wir haben uns 2017 kennengelernt. Nina war damals äh, ehrenamtlich tätig für Restlos Glücklich. Das ist ein ähm, Verein in Berlin, die eben auch so Bildungsarbeit im Kontext mit Lebensmittelverschwendung machen. Mhm. Und ähm, das war eigentlich so das Jahr, wo ich dann wirklich ja so 2016, 17, so mich viel mit dem Thema halt beschäftigt habe und dann auch bei Veranstaltungen, Workshops und Vorträge gemacht habe. So haben wir uns kennengelernt. Und, ähm, und Nina äh, arbeitet eigentlich aktuell im, im PR-Marketing-Bereich, hat aber einfach während ihres Studiums äh, und danach zehn Jahre in der Gastro gearbeitet, war halt immer Front of House und Service. Und wir haben dann einfach im Gespräch sehr schnell festgestellt, dass wir so eine eine gleiche Idee haben. Und ich habe immer gesagt, ich mache das nur, wenn ich jemanden finde, mit dem ich das zusammen umsetzen kann. Mhm. Und wir haben einfach ganz schnell eine ganz große Schnittmenge festgestellt. Und auch ich glaube, dass wir uns auch gut ergänzen, so was die, ähm,
0: ja, was die äh, Fähigkeiten anbelangt. Mhm. Und ähm, was Plant ihr auch was im äh, Punkto Personal, was ein bisschen anders vielleicht ist? Tatsächlich, also was
1: zukommt weil ich vorhin schon gesagt habe, dass wir 2017 schon angefangen haben, über das Konzept zu sprechen. Nina ist, äh, hat 2018 ein Kind bekommen. Das äh, war jetzt so auch nicht geplant, ne? aber äh, passiert. Und das hat natürlich auch nochmal unseren Plan komplett über den Haufen geworfen. Und deshalb würde ich schon das auch unter New Work äh, einordnen, dass wir einfach die Ausgangssituation haben, dass meine Gründungs Partner das mit einem kleinen Kind umsetzbar machen muss. Ne? Also da geht man das auch nochmal anders an von Anfang an. Und so ist dann auch letztendlich die Idee für unser Konzept gewachsen. Also um es mal kurz zu umreißen, wir wollen im Kern ein Tagesgeschäft machen, also einen Mittagstisch. Das heißt, wir suchen auch nach einem Standort, wo das äh, natürlich Sinn macht, weil wir einfach beide nicht äh, jede Nacht bis, weiß Gott wann, irgendwie im Laden stehen wollen. Also das soll so der Kern sein. Und wir wollen äh, einen Ort äh, haben, der, ja wie soll ich sagen, der nicht 24-7 bespielt werden muss. Also wir wollen Abendveranstaltungen machen, aber nicht jeden Abend. Ähm, wir finden ganz spannend auch den Gedanken der Mehrfachnutzung. Das ist ja auch was, was äh, gerade so immer mehr ähm, aufpoppt in der Gastro. Also wir können uns zum Beispiel gut vorstellen, äh, fürs Wochenende da noch jemanden mit reinzuholen, der dort äh, ganz was anderes macht. Genau, also einfach so, wie soll ich sagen, wir versuchen gerade das Pferd so ein bisschen von hinten aufzuzäumen und zu sagen, wie in einer idealen Welt würden wir nur vier Tage aufhaben plus diese Events, wie können wir das finanziell so stemmen, dass das vielleicht funktioniert oder wie können wir sage ich mal, auch mit Vermietungen, weißt du, so mit so anderen puzzle irgendwie einfach so ein, so ein Unternehmen ganz anders gestalten. Mhm. Also ich habe ich hab so die Erfahrung gemacht in den letzten zehn Jahren. Ich habe auch viel bei bei Freunden mit in Läden gearbeitet, Läden mit aufgesperrt, Läden wieder zugesperrt. Und ich habe immer das Gefühl, Je stärker du die Maschine auffährst, desto mehr verbrennst du, ne? desto mehr Mitarbeiter brauchst du und ähm, klar musst du irgendwie deine Kosten reinkriegen, aber vielleicht kann man das auch anders zusammensetzen. Also da also, seid ihr noch ein bisschen in der Planung werden. zu
0: schauen, wie ihr das stemmen wollt. Ihr habt so, einem, ist nicht so ein Idealbild, wie ihr euer Leben mit dem Beruf vereinbaren wollt, wenn ich es richtig verstanden habe, und guckt, wie ihr alles drumherum ähm, schmücken könnt.
1: Genau, also, so ja. das, also davon gehen wir aus, aber die, die Vorstellung ist eigentlich schon relativ konkret. Okay. Ja, ob es dann am Ende, ich bin nur immer ein bisschen vorsichtig, weil ich natürlich auch realistisch bin und weiß, klar, kann auch passieren, also kann, natürlich kann es auch sein, dass wir einfach fünf Tage offen haben müssen, weil es sich anders nicht trägt. Ne? Mhm. Also das
0: ist mir schon. Besser als sieben, wie die meisten anderen Gastronomen.
1: Zum Beispiel, ja. Und das ist so, also das ist für mich zum Beispiel, äh, Isla hat sieben Tage die Woche offen, dass ich will einen Ruhetag. Das mhm. ist so, ich hab, ich habe letztes Jahr so viel gearbeitet in der Küche und habe einfach für mich so das persönliche Fazit ähm, gezogen. Ähm, ich, ich persönlich als Köchin will nur vier Tage am Stück arbeiten, dann brauche ich eine Pause. Weil sonst mache ich mir Rücken kaputt und das will ich nicht. Also fünf, sechs Tage schaffe ich nicht. Äh, hätte ich vielleicht vor 20 Jahren geschafft. Okay. Ja.
0: Siehst du noch äh, weitere Herausforderungen im Thema Personal, was so die Zukunft angeht?
1: Ich, die Herausforderung ist wahrscheinlich am Ende des Tages, diese, diese Ideale wirtschaftlich umzusetzen. Mhm. Also na, ne, einerseits zu sagen, okay, wir wollen die Leute möglichst gut bezahlen, wir wollen natürlich auch, dass die Leute unser Essen kaufen. Wir wollen, also was bei uns zum Beispiel ein großes Thema ist, wir wollen eine Biozertifizierung. Das ist mhm. in Deutschland noch sehr ungewöhnlich. Und das ist zum Beispiel in skandinavischen Ländern viel mehr Standard. Ähm, in Deutschland äh, ja, haftet dem immer noch so ein bisschen so ein so ein ökiger 80er Jahre Grünkernleibchen äh, Flair an. Für, für uns ist das einfach. Also die Idee, aus der das erwachsen ist, ist einerseits die Beschäftigung mit dem Thema, dass ich mich einfach viel damit auseinandergesetzt habe und dass ich da halt auch so eine Diskrepanz sehe. Also ich sehe, ich gehe privat nur im Bioladen einkaufen, mir ist das total wichtig. Aber wenn ich wo essen gehe, dann weiß ich halt oft überhaupt nicht, wo das Essen eigentlich herkommt. Und es ähm, und gibt zwar, also gerade in Berlin ist es gang und gäbe, dass die Gastronomie damit wirbt, dass zum Beispiel irgendwelche Lebensmittel Bio sind auf der Karte. Was viele nicht wissen, ist, dass man das nicht darf, wenn man keine Zertifizierung hat. Weil du kannst halt auf, im Grunde den Leuten alles erzählen. Ne? Da kann, kann ja jeder sagen, das sind bio so ein bisschen. Und das ist ja mhm. eigentlich ganz logisch, weil in der Lebensmittelherstellung kannst du ja auch nicht einfach sagen, das ist Bio, wenn du kein Label hast. Das wird viel diskutiert, weil natürlich das ein, sind äh, mehr Kosten, das sind Kontrollen. Viele wollen sich das nicht antun. Aber für uns ist schon auch so ein bisschen der Hintergedanke, und das ist vielleicht dann auch New Work, einfach zu sagen, wir wollen das cool machen und wir wollen das als Prädikat haben und wir wollen das von Anfang an so planen. Und ähm, ja, was du meintest mit Herausforderungen, also diese ganzen, diesen Wertekatalog zu haben und diese ganzen Komponenten und das dann trotzdem wirtschaftlich umzusetzen, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Ne? Mhm. Wollen kann man viel. Das stimmt.
0: <lacht> Und ich habe zum Beispiel auch ähm, in meinem Bekanntenkreis Hoteliers und Gastronominnen, die während der Krise mit ihrem Personal wie besondere Sachen gemacht haben, dass sie jetzt nicht nur zu Hause sitzen und verzweifeln, weil sie nicht wissen oder um ihren Job bangen und die dann zum Beispiel so ein paar Zukunftsziele festgesteckt haben. und mit dem Chef, und der Chefin geguckt haben, wie geht es weiter überhaupt, auch nach der Krise, ist das irgendwie Beispiele in deinem Umfeld, aus denen du weißt, dass sie das ebenso gehandhabt haben oder wie wurde mit dem Personal umgegangen in den Cafés und Restaurants in Berlin?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das hat ganz stark damit zu tun, was du, was du für eine, wie stark deine Bindung natürlich zum Unternehmen ist. Ne? Also ich habe bei einem äh, kann, kann man ja auch die Namen sagen, die haben das ja auch öffentlich gemacht, also bei Michelberger Berger zum Beispiel, Michel Berger Restaurant, Michel Berger Hotel, die haben ähm, die ja. haben, glaube ich, seit letztem Jahr eine eigene, oder eine Farm, wo sie auch äh, wirklich Gemüse mit einem Bauern anbauen. Wir kennen das
0: Kokoswasser hier, das ist äh, allseits beliebt. Äh,
1: genau, das Kokoswasser machen sie auch, aber ja. das ist nicht regional. <lacht> ja, <nee. lacht> ähm, genau, und die sind dann, glaube ich, wirklich halt auch, auch echt mehr auf den Bauernhof gegangen und haben sich da, ne, ist ja auch eine Form von Weiterbildung, einfach sich ein bisschen selber die Hände schmutzig zu machen, ein bisschen mehr über das Produkt zu lernen. Also ich glaube, die haben die haben da wirklich äh, Hand angelegt äh, beim, beim Bauernhof. Das ja. habe ich so mitbekommen. Mhm. Ähm, bei uns ist es, bei Isla ist es gerade so ein bisschen Tagesform. Wir haben morgen wieder mit dem Küchenmeeting. Man muss halt so gucken, ne? was ist dann auch wirtschaftlich? Man hat ja eigentlich nur diese Kurzarbeitsstunden. Ist man dann Will man dann trotzdem einfach mehr reinkommen, weil man eben so eine starke Bindung zum, zum Laden hat? Oder ist es... Also für uns zum Beispiel ist es mit dem Thema Essen aktuell total schwierig, weil wir einfach, es ist so unberechenbar und wir merken einfach, dass bei uns der Kaffee und der Kuchen halt das ist, was läuft. Ne? Und wir haben jetzt, wir machen aktuell nur Sandwiches und Kuchen. Und klar könnte man sich jetzt überlegen, macht man noch irgendwelche takeaway Gerichte, aber es ist halt auch so ein mhm. Risiko. Ne? Dann machst du, dann verkauft sich vielleicht nicht. Also ich finde, man muss auch immer abwägen. Aber ähm, ja, ich glaube, das hat immer ganz stark damit zu tun, wie, wie man halt auch emotional involviert ist einfach. Ja. Mit man hat
0: das Gefühl, dass du sehr emotional im Isla Coffee involviert bist, man so dann ein bisschen da <lacht> Instagram verfolgt. Da haben die auf jeden Fall einiges richtig gemacht.
1: Ja, ja nein, nein, ich arbeite da schon, ich arbeite da schon ja, gerne. Ist aber, gut, ja. aber ich freue mich auch drauf, irgendwie noch, noch stärker eigene Visionen umzusetzen, weil das ja. ist natürlich trotzdem ein Angestelltenverhältnis. Ja. ja.
0: Und ja, kommen wir mal zu deiner persönlichen Expertise auch vor allem, die äh, Nachhaltigkeit und auch das im Isla auch umgesetzte äh, Kreislaufwirtschaftssystem. Vielleicht kannst du es ein bisschen für die Community erläutern, was das mhm. genau ist und warum dir das Thema Nachhaltigkeit so am Herzen liegt.
1: Mhm. Also das, das, äh, der Begriff Kreislaufwirtschaft, den kann man, glaube ich, auf ganz viele Bereiche ähm, übertragen, wird auch in der Landwirtschaft viel verwendet, also gerade wenn man eben von der, von der Ökolandwirtschaft spricht, also ne, dass, dass die Ganzheitlichkeit des Kreislaufes, dass Dinge wieder ja, sprechen wir jetzt von Dünger oder von, von Humus oder so, dass, ne, dass alles ja. so wieder in diesen Kreislauf übergeht und das ist eben auch der Ansatz äh, von Isla, das heißt, ein, ein schönes Beispiel ist immer ähm, die Milch, also es ist ein vegetarisches Café und wir kriegen die Milch von einem äh, Biobauern aus äh, proto -Wien. das ist so ein Demeterdorf hier bei Berlin, und in ganz vielen Cafés wird ja die Milch, es bleibt ja immer Milch übrig beim Aufschäumen, ne? Und mhm. ganz viele schütten die einfach weg auf gut Deutsch. Das ist vielen äh, Gästen glaube ich auch gar nicht so bewusst. Das ist ja schade. Das ist ja wahnsinnig. Also die viel. Milch erkaltet ist,
0: die nicht mehr sich schäumen lässt. Genau, also. die sich
1: nicht mehr schäumen lässt. Da mhm. bleibt ja immer, bleiben ja immer so Restchen sozusagen. Ähm, und wir sammeln die halt und und machen zum Beispiel aus der Kuhmilch, machen wir Joghurt selber, machen wir Ricotta selber. Das wird dann einfach in der Küche weiterverwendet. Mit der Molke stellen wir auch noch Sachen an. Die die Hafermilch, also die pflanzliche Milch, wird, wird auch aufgehoben. Die wird zum Beispiel zum Backen verwendet. Dann haben wir von der Bäckerei kriegen wir die so die, die Backwaren vom Vortag, also sowas wie Croissants oder, oder, oder Zimtschnecken oder so, die werden zu einem Art Bread-Pudding, zu einem Art French-Toast verarbeitet, den es bei uns am Wochenendmenü gibt. Ähm, altbackenes Brot wird verwendet Semmelbrösel. Wir haben zum Beispiel eine Schokoladentat, wo der Boden auf Semmelbröselbasis gebacken ist. Also gerade in der Küche ist das was, was sich so komplett durchzieht und natürlich auch, uns alle prägt, dass wir immer versuchen, mit einem Produkt so viel wie möglich anzufangen. Wir fermentieren viel, wir legen viel ein. Ähm, wir haben jetzt wieder Erdbeersaison, also es sind so ganz viele kleine Komponenten. Wir haben jetzt wieder Erdbeersaison, dann machen wir aus den Abschnitten von den Erdbeeren, machen wir einen Erdbeersäck selber zum Beispiel. Mhm.
0: Also nicht einfach abschneiden, wegschmeißen, sondern immer zu gucken, wofür kann ich das vielleicht noch benutzen.
1: Genau. Und jetzt aktuell zum Beispiel, weil wir ja nicht dieses volle Menü haben, äh, verkaufen wir auch ein paar von diesen Komponenten für die Leute zu Hause. Also es gibt zum Beispiel eine, wir wir verwenden Zitronen, Zitrusfrüchte, weil es auch Heißgetränke gibt, ne? Mit Zitrone und Zitronenkuchen und so weiter. Die werden bei uns fermentiert zu einer Art Würzpaste. Die kann man jetzt aktuell auch im Glas kaufen. Das ist zum Beispiel super lecker für Salatdressings, um einfach Sachen pikant abzuschmecken. Also da, da passiert ganz viel und die auch ein schönes Beispiel. Der, der ist, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so ein Startup, Kaffeeform heißen die aus Berlin. Die machen Kaffeetassen aus Kaffeesatz. Ach, Und da okay. geht zum Beispiel auch der Kaffeesatz von okay. uns hin. Das wird mit einem Harz verbunden, also ist natürlich nicht der feine Kaffeesatz. Und ja. wir haben die auch im Café. Also die haben das ist ganz spannend, weil die haben ein bisschen so, die haben schon eine ganz eigene Haptik so. Das ist auch relativ leicht. Es passiert manchmal, dass äh, Gäste, die das nicht wissen, irgendwie denken, die ne, aus Versehen so ein bisschen überschwappen, weil sie weil die Tasse so leicht ist. Ach, aber, so, ja. Ähm, <lacht> aber ja, also das ist auch so ein Beispiel. Also wir versuchen wirklich auch mit mit lokalen Unternehmen dann so ähm, ja,
0: zusammenzuarbeiten. Wie kamst du darauf, da das ganze Thema einem Kochbuch zu widmen? Du hast ja ein äh, ganzes ja. Kochbuch, das sich mit Zero-Waste-Küche beschäftigt. Also ich habe
1: einfach irgendwann festgestellt, ich bin sehr, also bevor es diesen Begriff überhaupt gab, der ist halt sehr in Mode gekommen, so in den letzten Jahren, ne? Und ähm, ich finde ihn auch ganz praktisch, weil er einfach viel zusammenfasst. Das heißt ja, für viele Leute ist es so ein bisschen eher so Verpackung oder Plastikvermeidung. Mhm. Aber Waste kann man ja auch übersetzen mit so äh, keine Verschwendung, Zero Waste. Ne? Also es ähm, hat was auch bei vielen Leuten mit minimalistischem Lebensstil zu tun, einfach bewusster zu konsumieren. Und ich habe einfach irgendwann festgestellt, ich bin, so, ich bin so erzogen worden. Ich bin so sozialisiert worden bei uns zu Hause, wurde alles irgendwie verwertet, wurden mhm. Sachen repariert, wurde Essen nichts weggeschmissen, wurde aus Resten was gekocht. Und äh, gleichzeitig, irgendwann habe ich halt geschnallt, dass ganz viele Leute das nicht so gelernt haben. Ne? Also wenn ich zum Beispiel irgendwas gepostet habe auf Social Media, irgendeine Reste gerichtet, dann haben Leute mal gefragt, was ist denn das Rezept? Ne? Ich sage, ja, es gibt kein Rezept. Ich habe das jetzt so aus Komponenten improvisativ zusammengestellt. Und dann habe ich so gemerkt, okay, was, was ist da los? Es gibt einfach eine große... Unsicherheit, auch bei, bei VerbraucherInnen. Es gibt äh, so einen Wissensverlust, der auch beim Zuhause kochen sich so über die letzten Generationen irgendwie aufgebaut hat. Also in vielen Bereichen ist es ja auch dieses Klassische, was Oma damals noch gemacht hat und so. Und gleichzeitig haben wir dieses wahnsinnige Problem der Lebensmittelverschwendung. Also 18 mhm. Millionen Tonnen sind es in Deutschland, äh, laut äh, einer Studie, und 40 Prozent davon im Privathaushalten. Das heißt, wo setzt man an? Und dann habe ich einfach überlegt, Wissen ist Macht wenn man äh, äh, mehr, wiss, mehr weiß einfach über seine Lebensmittel und sich auch traut. Weißt du, auch so Themen wie Mindesthaltbarkeitsdatum, wann kann man was noch essen, mhm. welche Teile von einem Gemüse kann man essen. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben und das ist halt wirklich auch ein Nachschlagwerk über, über Essen. Also wir haben, es ist nicht ein reines Rezeptebuch, sondern es sind 40 Lebensmittelgruppen in diesem Buch, wo du auch einfach nachschlagen kannst, wie kann ich die lagern, wie lange sind die gut, äh, auch einfach so Shortcuts für Verwertungstipps, äh, einfach die Leute bei der Hand zu nehmen und und äh, ja,
0: das gibt ein zwei äh, live Hacks, die du uns gerade kurz mitgeben kannst zu dem Thema. Ah,
1: oh, es gibt so viele. <lacht>
0: <lacht> ähm. Vielleicht also gerade gängigsten, damit auch jeder... Äh,
1: genau, also, also mein, mein erster Rat lautet immer äh, weniger einkaufen, weil das ist tatsächlich so das, das Schlüsselproblem. Wir kaufen einfach meistens von Anfang an viel zu viel ein und dann äh, ne, passiert es das auch, dass einem schnell mal irgendwie was schlecht wird. Ähm, dann wichtig, ganz wichtige Komponente ist wirklich, äh, Mindesthaltbarkeitsdatum ist nicht Verzehrdatum. Also Mindesthaltbarkeitsdatum ist eigentlich eher so eine, so eine Garantie. Woche drüber.
0: oder noch genau, länger.
1: Eher eine Garantie vom Hersteller, ähm, was, so, was so Qualitätsmerkmale anbelangt. Also Geschmack, Farbe, Konsistenz. Das heißt, der, der Hersteller sichert sich da ab. Äh, und wenn danach irgendwie sich was absetzt im Glas, dann, dann ne, kann der Kunde irgendwie sich nicht beschweren, so ungefähr. Ähm, verkürzt formuliert. Aber gerade so, so Dinge wie... Ja, Sachen, die ganz viel Zucker enthalten oder Senf oder so Grillsoßen ja, oder sowas. Das, ja, das kann man auch oft ewig, noch jahrelang ne? essen, ganz ehrlich. Joghurt ja. gab es Untersuchungen, 18 Monate hält Naturjoghurt <lacht> teilweise. Ne? Aber jetzt ein ganz konkreter Tipp, wir haben jetzt auch wieder so Bärenzeit im Sommer. Und Konsistenzveränderung ist ja auch in der gastro immer ein großes Thema, ne? wenn man die Konsistenz von einem Lebensmittel verändert kann man immer noch gut was draus machen und wenn ich jetzt so Erdbeeren oder, oder andere Beeren kaufe, dann nehme ich mir halt, wenn ich heimkomme, diese, diese zwei Minuten, weil man hat dann oft, manche sind schon so quasi angematscht, wenn man sie einmal anschaut, mhm. ähm, dann sortiere ich halt die aus, die schon eine leichte Matsche haben, die anderen mache ich schön irgendwie in eine Dose oder in eine Schüssel, äh, gebe sie in den Kühlschrank und die angematschten, die püriere ich einmal schnell durch, irgendwie mit Pürierstab, mit Mixer und dann habe ich das als Püree, dann kann ich das entweder einfrieren oder ich kann es in den Kühlschrank tun, weißt mhm. du, dann habe ich es quasi gesaved, es schimmelt mir nicht innerhalb von einem halben Tag weg und ich kann es in einem Smoothie verwenden, ich kann es in einem Porridge verwenden, in einem Müsli, äh, kann ein Eis draus machen und äh, muss es nicht
0: wegschmeißen. Mhm. Das ist so ein ganz schneller Tipp. Ja. Cool. Ein saisonaler Tipp für den Sommer jetzt, sehr gut. <lacht> Findest du, dass das ganze Thema während Corona jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, Umweltschutz und Nachhaltigkeit?
1: Ja, es ist natürlich schwierig, ne? Weil im, im Zuge der ganzen äh, Takeaway-Geschichte ähm,
0: keine er eigene. Ja, erst war es mal o verpackung mitbringen. und jetzt ähm, äh, verpacken alle alles wieder, wie wahnsinnig. Und total,
1: total. Also äh, ja, also das ist bei uns im Laden natürlich genauso. Ähm, mhm. Man kann im Rahmen der Möglichkeit dann immer noch die Varianten wählen, die ein bisschen besser abbaubar sind. Aber ähm, also ich hoffe einfach, dass das, dass das nicht langfristig sich so wieder einpendelt, weil eigentlich. Äh, gerade irgendwie eine Veränderung wahrzunehmen ist und gerade so beim Thema Kaffeebecher und Strohhalme und so ja eigentlich viel passiert ist die letzten Jahre. Ja. Ähm, und äh, ich hoffe einfach, dass, dass nichtsdestotrotz diese, diese Pfandkonzepte ähm, sich breiter durchsetzen. Es gibt jetzt in Berlin äh, seit kurzem, und die machen das jetzt auch trotz Corona, gibt es einen, äh, einen Lieferservice, die mit die mit Pfandgesche äh, Sachen liefern und dann auch wieder abholen. Und mhm. das ist natürlich schon cool, weil gerade Lieferservice ist ja immer ein Riesenhaufen Müll.
0: Ja, ja. Hat ja Corona, sage ich jetzt mal, euren, ähm, euer Verständnis irgendwie für, für Hygiene und Verpackungen so ein bisschen geändert? Also mein, mein
1: Chef ist so ein Typ, der, der, hat auch, der hat auch Nachhaltigkeitsthemen studiert, also bei dem hat es auch noch so einen, so einen, so einen akademischen äh, Background und der macht echt immer so die Ökobilanzrechnungen. Also der rechnet sich immer alles durch und der sagt dann auch, ja, also in dem Kontext ist jetzt doch der Plastikbecher besser, weil der dann doch eine bessere Ökobilanz hat, weil bla bla, bla. Ähm, ich bin immer so, weiß ich, ich bin immer bei, bei Plastik, reagiere ich natürlich sofort <lacht> irgendwie na ja, so. Ähm, also er kann, das, er kann das für sich jetzt, für, für seinen Laden irgendwie immer so legitimieren.
0: bisschen Zukunftsmusik. Was planst du so für 2021? Mm,
1: naja, für 2021 dann doch hoffentlich äh, die Gründung dieses dieses spannenden Konzept. Es gibt ja auch schon, wir haben ja wir haben jetzt uns entschlossen, auch schon äh, auf Social Media eine Präsenz zu machen, weil, Ach. genau, die gibt's auch schon. Äh, der Laden wird Hapa heißen. Und den Namen gibt es schon ganz lange. Und ich mag den einfach so gern, weil ich irgendwie einerseits denke, jeder weiß, was gemeint ist. Und äh, aber es hat äh, halt irgendwie auch so was Dadaistisches. Ähm, es hat irgendwie was Kindliches, aber ähm, mhm. irgendwie auch was, was, was ich mag, glaube ich, auch so die... Ähm, die Vokale und es hat sowas Rundes und Leckeres und ist irgendwie ein lustiges Wort. Mhm. Und ähm, genau, also wir wären im Kern Tagesgeschäft, wollen aber auch ähm, Begegnungsort einfach sein, mit, mit Abendveranstaltungen, äh, dann auch mit Dinner-Events. Ähm, ja, äh, Bio ist ein Schlagwort, äh, pflanzliche Küche ist ein Schlagwort, regionale Küche. Ähm, ich glaube, das, wie ich koche, ist einfach äh, relativ, relativ simpel, aus guten Zutaten und sicherlich auch beeinflusst. Also, ich versuche so äh, Einflüsse natürlich auch so aus der klassischen deutschen Küche zu nehmen, die grundsätzlich sehr fleischlastig ist, aber das dann auch so ein bisschen äh, ja, modern zu variieren. Mhm. Also, ähm, genau. Also, so, bei mir wird es dann eher die Pfannkuchen statt die Pancakes geben. Okay. Beispiel. Okay. Okay. Und ähm, mhm. ja, und es soll auf jeden Fall auch ein Ort werden, der halt einfach auch Spaß macht. Und ähm, ja, also wir, haben schon, wir haben schon eine Künstlerin ähm, quasi engagiert, die ein äh, Schweinefresco an die Wand malen wird. Mhm. Und ähm, wir wollen wir wollen Klavier im Laden. Wir wollen auch, wenn es die Nachbarn erlauben. Äh, ich habe das, das habe ich mal irgendwo gelesen und ich finde die Idee so schön, weil ein Klavier ist sowas. Weißt du, so viele unterschiedliche Menschen spielen Klavier. Und dann mhm. kann man einfach so ganz, äh, ja, vielleicht auch mal jemand einladen. Tatsächlich überlege ich, ähm, dieses Jahr ein neues Buch zu schreiben. Quatsch. das das war jetzt eine sehr spontane idee die sich eigentlich die letzten wochen so äh, manifestiert hat du mhm. ganz einfach weil weil ne, meine ursprünglichen pläne so zerplatzt sind und irgendwas muss ich jetzt doch noch machen ein ein tag äh, küchenarbeit lastet mich jetzt nicht so aus und so wie sauerteigbrot kann ich gar nicht backen <lacht> und ähm, und es ist eine idee ähm, ja, es ist gerade noch nicht so klar, ob ich das mit meinem Verlag mache oder ein eigenes Regie, weil ich habe schon eine sehr konkrete Idee und die will ich auch so umsetzen. Ähm, es soll ein Buch schreiben, also das, was in den letzten Büchern noch nicht so plat äh, Platz hatte, über, über die Freude am Kochen mhm. und diesen, diesen Zugang, den, den ich so sehr sozialisiert so habe. Und ich merke eben bei ganz vielen Menschen, dass da so eine Berührungsangst ist, ne? also dass die das viel nicht zu Hause gelernt haben. Und ich, ich, ich will einfach, wie soll ich sagen? Es soll aber auch, also, es soll ein bisschen mehr wie so ein Taschenbuch sein. Was aber schon, ein Kochbuch
0: trotzdem mit. Ähm, also, nicht, nicht so ein Kochbuch?
1: So, ja, es ist so ein Koch- und Sachbuch. So, mhm. Ich glaube schon, schon sehr persönlich auch beschrieben, so wie man so einen Zugang finden kann zum Kochen, wie man da auch Freude dran finden kann. Aber natürlich auch so, so, so Hacks einfach wie also manche Leute empfinden manche Dinge in der Küche wahnsinnig schwierig und ich glaube, und das kannst du wahrscheinlich auch unterschreiben, wenn man so Vorgänge automatisiert hat und gelernt hat, dann macht man das ganz automatisch und dann ist es auch einfach ein improvisatives Gericht zu kochen und so. Und das will ich so versuchen zu vermitteln. Mhm. Ähm, und natürlich auch so ein, so ein paar ganz praktische Hacks und, und Grundrezepte, aber jetzt nicht so die 20 neuen Rezepte, sondern wirklich so... Ähm, wie sagt man, vielseitig anwendbar, ähm, was einem einfach so einen Zugang zu dem Thema verschafft. Freude am Kochen Film. halt. <lacht> oder am Kochen, genau. Und es gibt auch schon Namen, ähm, den ich ganz lustig finde. Ich habe vor, vor ein paar Jahren ähm, bei einer Messe äh, gekocht und da habe ich äh, Johann Lafer kennengelernt. Ähm, also der hat da auch gekocht. Und mhm. dann äh, habe ich ihm mein, damals mein zweites Buch, Vegan Queens, geschenkt, weil er war auch ganz neugierig so auf dieses vegane Thema und so. Und dann hat er mir im, im Nachgang so von seinem Management sein aktuelles Buch schicken lassen. Und das hieß äh, Der große Lafer. Also so ein ganz dickes Buch. Ähm, und dann habe ich damals drüber nachgedacht und dachte, das ist schon lustig. Ne? Also ich kenne zum Beispiel keine Köchin, die so ein Buch geschrieben hat, wo die große... Und dann war es zu, zu
0: humble wahrscheinlich. Zu. Genau, genau. Und
1: dann habe ich gedacht, es ist eigentlich lustig, wenn ich mal äh, auch älter bin und so einen dicken Bauch habe, vielleicht ne, mache ich dann auch die große Hoffmann, wo dann alles über die pflanzliche Küche steht was sie schon immer wissen wollten. Und dann habe ich gedacht, naja, aber vielleicht schreibe ich dieses Jahr schon die kleine Hoffmann. Ah. Und, das, und das ist natürlich so eine Anspielung auch auf diese, auf diese Art, sich so zu diskutieren, aber hm. ähm, ja, es soll ein Taschenbuch werden, äh, das Leuten Spaß macht.
0: Ja. Cool. Siehst du irgendwelche Gastro-Trends für 2021 aus deiner Sicht? Was, was kommt da so auf uns zu? Hm. Also Außer wahrscheinlich... Hapa, Hapa natürlich.
1: Also ich hoffe natürlich noch mehr, noch mehr äh, äh, Qualität bei, ja, bei Produkten, vielleicht auch mehr Bio. Äh, also dass, dass, dass das auch ein Qualitätsmerkmal wird, dass man einfach mit guten Produkten arbeitet, dass, ich mir auch wünsche, das ist halt die Frage, vielleicht wünsche ich mir das einfach, <lacht> dass mehr direkte, ähm das ist aber vielleicht auch noch was, was ich so in, in Corona in Berlin wahrgenommen habe, also die, ähm, die, die Läden, die jetzt eh schon so eine engere Bindung zu ihren lokalen Erzeugern, Erzeugerinnen haben, dass das noch äh, stärker geworden ist, ne? weil natürlich auch viele Bauern Abnehmen Probleme hatten mhm. äh, mit, mit ihren Produkten und so. Ähm, also da wünsche ich mir noch oder hoffe ich, dass es noch einen stärkeren Austausch gibt. Einfach eine, eine direktere Lieferkette, einfach eine größere Nachvollziehbarkeit auch für, für Gäste am Ende des Tages, wo die Lebensmittel herkommen. Ähm, aber dann nehme ich, das nehme ich schon auch als Trend wahr, dass da auch, äh, glaube ich, auch einige Gäste auch mehr Transparenz einfordern und vielleicht gerade durch so Themen wie Lebensmittel, Skandale, Wesse, da auch das wichtiger wird. Mhm. Und, ähm, und vielleicht wirklich auch als Resonanz aus dieser Corona-Geschichte, dass, dass Konzepte kreativer und vielseitiger werden. Also so wie jetzt in diesem Beispiel mit diesem Deli oder ich sehe es ja bei uns bei Isla auch, dass wir auf einmal andere Produkte noch im Sortiment haben, die aber auch einen lokalen Bezug haben. Ähm, Einfach, weil man, weil man flexibler sein muss in in seinem Konzept. Also vielleicht so insgesamt, dass die Konzepte ein bisschen mehr Flexibilität gewinnen. Ähm, das, also weißt du, dass man nicht nur ein Café mhm. ist oder dass ja. man nicht nur äh, ein Restaurant ist. Persönlich glaube ich auch, dass das Thema mehr, mehrfachnutzung oder oder so Gemeinschaftsnutzung, dass das das sicher auch noch ein größeres Thema wird. Finde ich auch super. Ja, finde ich
0: auch spannend. Das war auch weil auch ein Punkt ähm, bei unseren Gastro-Startup-Sessions, das fand ich auch echt spannend. Dass, mit, den,
1: mit den Frauen aus München, ne, die, das, genau. die das machen. Ja. Sie, haben, ja. Sie haben ja die, die, die Plattform und die Gastro-Konzepte und die gerade, Gastro wie gesagt, gerade in Städten, wo die Mieten nach oben gehen und wo du ja. ne, echt so, so standort äh, such hast, glaube ich, wird das, wird das noch ein wachsendes Thema.
0: Ja, ich habe auch nur fünf Tage die Woche auf, für mich wäre es auch interessant. Ja, ja, siehst du. Ja, ja siehst du. Ja, voll gut. Ja, ja und äh, sag mal jetzt, ähm, äh, sag mal, vor oder nach Corona, äh, 2021, sage ich jetzt mal, wo trifft man eine Sophia Hoffmann äh, am Samstagabend? Äh, gehst du eher dann in eine Bar oder <lacht> trifft man dich auf deiner Terrasse mit einem Wiener? <lacht> äh. <lacht> oder an Tee, also, wie auch mal. Also ich habe... Es ist echt lustig.
1: Dadurch, dass ich, glaube ich, die letzten Jahre so viel unterwegs war, habe ich schon, schon habe ich schon fast eher so eine Soziophobie, in, also ist jetzt übertrieben, ne? Aber also ich merke so, klar, vermiss, habe ich das jetzt irgendwie auch vermisst, irgendwie Freunde in größeren Gruppen zu treffen, aber mich, mich juckt das gar nicht so. Also ich bin jetzt nicht die Erste, die in die Bar stürmt, sagen wir mal so. Ich glaube, mich wird man eher auf der Terrasse treffen. Ähm ja, aber natürlich, also ähm, ich habe jetzt auch in, in drei Wochen Geburtstag und ich hatte eigentlich eine große Party geplant und ähm, ja, das muss ich jetzt wahrscheinlich auch auf nächstes Jahr verschieben, außer ja. es wird irgendwie ein Outdoor-Picknick, aber ja, ich bin gespannt, weil ich schon in meinem Umfeld auch so mitkriege, dass es eben auch Leute gibt, die 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 teilweise eher sozial überfordert sind von diesem, ähm, ja, und dann muss ich da noch hin, und dann muss ich da noch, die das eigentlich ganz beruhigend finden, da jetzt so ein bisschen äh, zwangseingeschränkt zu sein und nicht mhm. permanent so ein schlechtes Gewissen zu haben, dass man irgendwo noch hin muss. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man dann äh, einen eigenen Laden hat, ist man ja da auch schon... Äh, Genügend stark eingebunden, auch da ja, präsent zu sein. Insofern, zu tun. Genau, wahrscheinlich bin ich dann abends eher auf der Terrasse.
0: <lacht> alles klar, das war's auch schon. Vielen lieben Dank für deine Zeit und ich wünsche dir alles, alles Gute für dein Konzept für 2021. Und äh, wenn ich in Berlin bin, komme ich auf jeden Fall vorbei. Isla sowie auch in deinem neuen Land. <lacht> ja,
1: ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die spannenden Fragen. Gerne, gerne.
0: <lacht> Bis bald.
1: Bis bald.